0: Hello， 欢迎收听《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。在今天节目开始时，我想要花一点点的时间，为那些在几天前发生的摩洛哥地震中失去生命的人哀悼。我们希望那些已经去世的人能够安息，而那些还活着的人，请保持信念，继续前进。就在六个月以前，世界目睹了一场毁灭性的地震，袭击了土耳其以及叙利亚的地区。当人们慢慢的开始在重建他们的生活，并回到正常的生活轨道的时候，悲剧又再次发生了。而这次，它发生在北非，摩洛哥，在2023年的8月9日。历经了一场强烈 6.8 级的地震，直到今天，我们现在在录音的时候，死亡人数已经上升到将近 3,000 人。每一篇的新闻报道和照片都让我想起了那七个多月前那两周充满恐惧的两个星期。我衷心的希望摩洛哥不会像土耳其那样子的，经历上百次的余震，一次的大地震就已经太多了。国际的救援队正在抵达，而台湾的救援队呢，也已经在待命了。在危机的时刻，我相信人性是会团结起来的。每救一个生命，都是一次的胜利。我希望集体的努力可以带来一点改变。这个暑假我们在土耳其的时候呢，我和一些来自台湾的大学生、志工以及我的两个孩子一起去参观了当时候受灾最严重的地区安塔基亚 （Antakya）。在这座古老的城市拥有很丰富的历史，但是却在这次的百年强震当中被摧毁了。曾经这里拥有将近五十万居民的繁华城市。现在只留下了灾难的疤痕。在灾难发生的六个月之后，当我们进入到了 Antakya 的时候，眼前的景象真的是令人心碎。建筑物一栋一栋的，要不就是有裂缝，要不就是完全的被摧毁。曾经繁华的百货商店，现在已经成了被遗弃的大楼，只有少数几家零散的商店仍在营业。这座城市的生活现在主要集中在旧的巴士站的区域。市场里面的摊贩呢，为这座城市带来了仅有的一丝生气。我们走进了这被认为是相对安全的区域，多亏了有一位在早些时间已经先探索过这个地区来自台湾的摄影师。当地的人热情的迎接我们，而在这边的孩子们也急切的带我们参观，他们。以前的家，在路的一边是他们现在所居住的帐篷，而另外一边则是他们曾经的家。我们走过了碎石和破碎的玻璃，走进了一座建筑物，很难辨认出来这建筑物原来的结构。看似像是楼中楼的楼梯已经被摧毁了一半，每一个房间都通过散落的物品告诉着我们他们以前的用途。破碎的玻璃和餐具表示这里曾经是餐厅和厨房，而在另外一个角落可以看到散乱的婴儿浴缸、学校的笔记本、三维一地的衣服和一个时钟。这静止的时钟指针停在了那一刻。走进去这个地方，让我们感觉像是一个犯罪现场的调查，每一幕都让我们拼凑起曾经的生活。这里曾经应该是一个很富裕的家庭吧。离开了这栋建筑物后，我们继续前进。许多孩子围绕着我们，他们好奇的眼神跟着我们每一个动作。我们其中有一些人去附近的杂货店买食物和饼干。有些小男孩很急切的接受了我们的饼干，而有些小女孩，他们则礼貌的拒绝了。我们走着走着。来到了一座房子的路口，一个半开的铁门通向一个大庭院，外面有一个男子正在洗他的摩托车，而几个孩子呢站在门口的地方。我看到其中有一个人穿着非常的讲究，他甚至于他的脖子上面呢还有一个小揪揪，这样子的很可爱的一个小男孩的西装。所以我就问旁边的这位男人说：“我可以帮他们拍照吗？”男人很高兴的答应了。他其实很想我帮他拍照。拍完照片之后呢，他就邀请我们进去他们家，而整个家族无论老少都出来热情的迎接了我们，为我们提供了在庭院里面的座椅跟茶。在他们古铜色的脸上总是挂着温暖的微笑，尽管我们不能够理解彼此的言语，但是我们享受了作为他们的客人这样短暂的欢乐时光。最后，我们还跟他们拍了一张全家福，希望未来有一天我有机会把这张全家福印出来跟他们分享。离开那座房子的几步之后，另外一些人他们邀请我们进去他们的帐篷，但是其实我们本来很犹豫，因为想说这样子会不会很失礼，但是他们实在是太热情了。而且还不断地问我们说要咖啡还是要茶，我们不太确定该如何礼貌的拒绝，因为我们真的不想要为他们造成一种负担，但是也不想要直接的拒绝，伤害到他们的情感。帐篷从外面看起来很小，但是令人惊讶的是，里面居然可以塞二十个人左右，哎。我们一行人呢，就这样子陆陆续续的，一个挨着一个就进到了上篷里面。邀请我们的年轻女孩呢，大概都是十来岁，不到二十岁。而在里面呢，只有他们的母亲、祖父和祖母。不太确定那位男生是，应该是祖父吧，应该是阿公辈的，看起来是比较老的。他们的脸上真的都是。蛮沧桑的，每一张脸我都会感觉到他们背后有好复杂、好深的故事。但是呢，在这一张张的脸孔上面，双双的眼睛都是闪闪发光的，看着我们，充满了纯真与清澈。拍完几张大合照之后呢，这些女孩们一直不断的重复的说。I love you, I love you， 而且还给我们那个韩国爱心首饰。也许这是他们唯一知道的英语短语吧。而他们的情感却是如此的直接跟简单。这些女孩子兴奋地将我们的照片上传到 Instagram 上面，还给我们看，还放了滤镜哦。可能他们觉得我们很像是他们在电视上面看到的那些韩剧中的演员。就在我们要离开之前，那一位母亲打电话跟他的儿子试讯。本来我们还很开心的跟他儿子在打招呼，在镜头的另外一边，那个年轻的男孩也很开心的带着微笑跟我们打招呼。但是后来我们才知道，原来他正在打仗，而且他正在逃亡的路上。嗯这一天呢，是用一个小小的插曲结束的。在我们离开了帐篷之后，又有一大群的孩子就开始不断地跟着我们，想要跟我们要钱。当然，我们就没有给。到最后呢，他们就变得有一点的激动。那我们也算是有点是仓促地逃走的感觉。不过，这是小插曲呢，并不能够掩盖住我们所经历的半天的。所的一切，我们看到的一张张微笑的脸，我们看到的那一些真挚的互动，看到了这些土耳其的灾民，甚至于是叙利亚的灾民，他们在经历了这么大的痛苦之后，却还是如此的热情好客，我们真的很难想象。我常常在想，面对这样子的灾难。我们能做些什么？虽然人类可能没有办法每一次都克服大自然的狂怒，但是我们可以照顾彼此，我们可以选择当一个善良的人，我们可以伸出我们那援助的手，我们可以教育我们的孩子去了解、认识这个世界。去看一看不同的人、不同的事情、不同的文化，让我们的孩子从小就可以培养同情心跟同理心，让他们参与互相帮助的过程。我们能做的事情好多好多。天佑摩洛哥，在这关键的时刻，也许已经快要到达黄金救援时段的边缘了。但是无论如何，我还是希望有更多的能能够被救出来，在每一个需要的时刻，愿我们总是有能力能够去帮助人。让我们为台湾，为我们的家乡所祈祷；，让我们为这个世界所祈祷。希望在这个世界上，没有任何人需要再受到自然灾害或是人为的悲剧所困扰。正是摩洛哥这样子困难的时候，我想要用我自己的小小的一点心意来鼓励他们。今天的周三女孩日，我要介绍的，就是一位摩洛哥的女孩 ，Tarija u Chawi， 历史上第一位女性飞行员，也是摩洛哥历史上的一位先驱人物 ，Tarija u Chawi。他出生于1936年，在摩洛哥的费斯费兹城。不知道大家对这个城市的名字是否还有印象呢？我们上一集 Fatima Al Fihri 第一座大学就是在这个城市哦，费兹城。当时候呢，摩洛哥它还是在被法国殖民统治之下。尽管 t a r i a 的家庭呢不是很富有。但是呢，他们是受过良好的教育的，而且呢很有上进心。t a r i a 的爸爸呢 ，Abdel Wahed Chawi， 他是一名记者，他为他的家庭提供了一个很舒适的生活，而且他很重视教育。呃、由于他爸爸呢也是摩洛哥剧院界的第一人，戏剧界的第一人。所以呢，在有一次的机会之下 ，Toria 呢，他就参加了一部法国电影的制作，在里面呢，他有露面。<笑>当时候的他呢，只有13岁。Toria 的爸爸呢，他是女儿呢这一辈子呢最坚定的支持者。怎么说呢？等一下你们就会知道了。Toria 对飞行的热情啊，是有一次他在 Casablanca。看到了一次飞行表演的时候呢，所被点燃的这次的活动是由法国航空俱乐部所组织的，主要呢是希望能够促进摩洛哥人对于航空的兴趣。当时呢，在现场看到一架架的飞机呢在空中咻的飞翔 t a r i a 呢，他忽然觉得天哪，那不就是自由吗？就深深的受到了感动跟启发。说到这里，就让我想起了另外一位女孩的故事。我们在很久以前有介绍过 Amelia Earhart， 她是第一位美国的女飞行员。如果你还没有听过她的故事的话呢，你可以回去看一看。我在蛮前面的地方呢有介绍过她，这是一个也是非常鼓舞人心的故事哦。好，就让我们回到 t a r i a 的故事吧。他的父亲呢，后来就带他去位在卡萨布兰卡的航空俱乐部，去询问有关于飞行课程的事情。但是当时候的社会啊，实在是有够保守，什么居然有女生想要学飞行，这是开玩笑吧？而且还是来自一个乡下的女生，又不是什么有钱的贵族或是很高级知识分子之类的。No。这实在是太大胆的举动了。要进去航空俱乐部学校呢，是一件非常困难的事情，对 Toria 当时候的性别以及年纪来说，而且呢，人家呢就觉得，嗯，你们真的想太多了。但是无论如何呢，他们还是报考了。当时候呢，来到了面试的那一关，在要考试面试的那一天呢 ，Toria 跟他的父亲两个人一起去。那在 Toria 跟主考官自我介绍之后，这个主考官呢，他就很轻蔑的哼，这样子哼了一下，当面呢就嘲笑，并且羞辱了父女两个人。那父亲呢就非常的愤怒，他就说：“我要见校长。”结果没有想到呢，见了校长更糟，校长甚至于在公开的场合呢，还开了一个玩笑。他们就跟大家说：“哦，你们看看，大家张开你们小小的耳朵吧，你们能够相信这个眼前的小女孩说她想要飞行吗？”就是这种嘲讽的语气，让当时候在场的所有人呢都哄堂大笑。但是在父亲坚定的支持以及他自己的决心之下，最终他们取得了胜利。Tariya 呢？他最后成功的进入了这所飞行学校，而且他在年仅15岁的时候就获得了飞行员执照。我想，这在今天也是一件非常了不起的事情，更何况是一百年前呢 ？Tariya 的成就不仅仅是一个人的胜利，而是对摩洛哥的女性以及更广泛的。民族主义运动来说是一个象征性的胜利。为什么这边说民族主义呢？不要忘记，在他当时候生活的时代，摩洛哥他们还是处于被法国殖民统治之下的，所以在这样子的大环境之下。一个摩洛哥人的小女生，居然成为了一个飞行员，而且还是全世界第一位女性飞行员，这真的是超大的成就。Tare 的成就在媒体上呢，当然就被广泛的庆祝了，她成为了一个全国大家的偶像。然后就很常被邀请参加啊一些公开的活动跟聚会，然后常常呢会跟大家做演讲。他的故事呢就也激励了非常多的人，挑战了女性在社会当中传统的角色与看法。啊、呃，可是悲剧就这样子又发生了，很不幸的，在一九五六年，也就是他才十九岁的时候。在一次要去参加活动的路上，他被暗杀了。到现在来说，嗯，没有人能够确定他到底为什么会被谋杀。有些人觉得，因为他太过政治化，他的政治立场很鲜明。那有些人觉得呢，他的死是因为他的性别以及。他对社会规范的挑战，尽管 Toria 的生命就这样子在他的青春年华十九岁的那一年被突然的割断，但是他所留下给后人的影响仍然是存在的。他的故事激励了无数个摩洛哥的女性，并且持续的鼓励着那些希望能够打破性别以及社会规范的人。在这边呢，我觉得也是有一个很重要的，那就是他的父亲。他的父亲呢，不受当时候社会的这种规范，而他对女儿呢他的信任跟坚定的支持，也是让他的女儿能够成功发挥自己才能、专长以及天赋最重要的一个关键。所以我觉得，有时候我们常常在鼓励孩子要去做一些事情的时候，最重要的是他身边的家人能不能够很坚定的支持他呢？今天的故事我觉得有点悲伤。当我们知道世界上某个地方的人此时此刻正在遭受的极大的苦难的时候，其实我们真的没有办法可以打从心底的感觉到很快乐。嗯， um, 但是日子总是要过下去嘛。但愿我们可以从过去的历史吸取教训，并且受到启发、受到鼓舞。虽然我们会跌倒，但是我们总是会再站起来的。今天的周三女孩日就到这边。每一个女孩的故事都有可能是你的故事，都有可能是你的女儿的故事。周三女孩日，请大家持续的收听。如果你也喜欢这样的内容，也要记得分享哦。如果你也想要听听看英文的版本跟中文的版本对照，你可以听得懂多少来做这样子的练习的话，你也可以听 Lara 的英文版《Her Story Your Story》。周三女孩日五岁都要懂得过机关，我们下次空中见 ，See you， bye！